0: Bisogna sempre lasciarsi affascinare da ciò che succede attorno, bisogna sempre chiedersi il perché di ciò che succede, che sia fuori o dentro di noi, se succede c'è un motivo. Le cose accadono e noi non ne siamo padroni mai spesso più ci sforziamo che le cose accadano e più falliamo non decidiamo nulla sia chiaro non decidiamo nulla di ciò che ci accade ma possiamo decidere di non essere indifferenti di essere curiosi curiosi di mischiarsi nelle cose di non limitarsi a scontrarsi con esse ma di immergersi fino ai capelli di domandarsi e di ricercare il senso perché scoprendo attorno a sé si scopre anche dentro di sé La dinamica che mi ha fatto incontrare il protagonista di puntata è stata questa. Un fascino fulminante, istantaneo e che non ho deciso io. Io ho deciso come milioni di italiani di guardare Sanremo ma da lì in poi mi sono lasciato prendere dagli eventi. La prima cosa che mi ha colpito è stata la canzone dove si balla. Musica avvolgente, dance, carica, libera, ma va a capire perché si vive se non si balla. Insomma un sacco di cose che per la mia sensibilità e i miei gusti mi hanno folgorato. Poche parole con un significato vero. Ho fatto la storia su Instagram dicendo che la canzone era fighissima per me E ho scoperto alcune cose dai messaggi ricevuti In primis che Darje D'Amico Amico porta gli occhiali da sole a tutte le ore Infatti ancora non lo sapevo lì per lì perché pensavo fosse una scelta di outfit da Sanremo Pazzesco, una delle cose che ho sempre sognato E poi, altra scoperta, è che molti amici lo seguono da tempo E allora ho deciso di essere curioso Di andare a fondo di questo incontro e di raccontarvelo passo per passo Per voi, la storia di Darje D'Amico. Amico Ehi hey. Yo, bro, alzami la voce in cuffia Io e la mia gang 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 Yo, ragazzacci Yo, quando ero piccolo volevo fare Per portare il cappellino Ho sempre sognato di essere famoso Yay! Yeah. Yay! Yeah. yo Il cappellino E gli occhiali da sole Partiamo dal vero principio, da una città che è Milano e da una data che è il 29 novembre del 1980, giorno in cui nasce Jacopo D'Amico. Sì perché Dargen nascerà molti anni dopo e soprattutto Dargen è un progetto musicale da scindere con la persona. Due cose, due storie e due personalità diverse, come due facce diverse di uno stesso vinile, o meglio forse più come le due facce della luna, una sempre visibile che è Dargen e una che c'è ma mai vista da nessuno, che è Jacopo, o meglio da nessuno, da nessuno a parte che dalle persone a cui lui decide di mostrarla. Infatti della sua vita privata si sa pochissimo proprio per questo suo volere, quello di scindere totalmente la vita privata da quella pubblica dell'artista. Nasce da genitori siculi di Filicudi nelle Isole Eolie, trasferiti a Milano come tanti negli anni 60-70 in cerca di lavoro e di una situazione diciamo migliore. Prima della passione per il rap Jacopo ha un'altra passione quella della parola. Inizia a scrivere da piccolissimo elementari, grazie alla maestra Angela che dà a tutta la sua classe un'ora alla settimana di tempo per comporre, creare cose e scrivere. Legge delle poesie o dei testi oppure fa vedere e racconta un'opera d'arte e dice bambini ora scrivete quello che sentite. Vedete, ancora una volta ci scontriamo col fatto che ogni persona è unica ed irripetibile perché è il frutto dell'incontro tra un DNA unico e un ambiente circostante che stimola e muta quello stesso DNA, ambiente che sono esperienze e soprattutto incontri. E Jacopo matura la passione per la scrittura proprio grazie all'incontro con la maestra Angela, che dà a tutta la sua classe della scuola di Via Console Marcello, zona Milano Nord alle porte di Quarto Giaro, questa immensa possibilità, cioè quella di legare alla propria persona la creatività e la scrittura. Jacopo la prende molto sul serio questa cosa, così tanto che negli anni a venire ha sempre con sé i suoi quadernetti, in cui si annota frasi e pensieri. Anno dopo anno, sempre di più quella passione diventa amore. Amore per la scrittura e per l'utilizzo di essa in tutte le sue sfaccettature. Incorpora e scorpora, decontestualizza parole e le fa abbracciare tra di loro in altre situazioni. Vocali che inciampano in consonanti. Un giocare con tutta la potenzialità che ogni lettera può avere se messa in quella posizione rispetto a quell'altra. Un secondo incontro cambia di nuovo le sorti della storia di Jacopo durante l'infanzia, quello con la musica rap all'età di 11 anni. Infatti per un ragazzino come lui, così amante della scrittura, come sarebbe stato possibile non innamorarsi di un qualcosa che dà così importanza e così valore alle parole? Ecco negli anni 90 Jacopo comincia a masticare questo nuovo genere musicale, il rap. In realtà non è nuovo questo genere musicale, in Italia già negli anni 80 si sentivano in televisione i primi artisti hip hop americani, e anche Giovanotti nell'88 aveva pubblicato Giovanotti for President con delle strofe rap in lingua inglese, ancora però si pensava che il rap non fosse adeguato alla lingua italiana, un po' per la metrica, un po' per gli accenti. All'inizio degli anni 90 cominciano a nascere i primi movimenti di rapper nei centri sociali, che esprimono le proprie opinioni tramite le rime, ed è nel 1993 che viene pubblicato da una il primo album di pop italiano. L'album è Verba Manent di Frankie i Energy. In tutto questo contesto Jacopo ha una decina di anni, ed uno dei suoi primi acquisti è il CD dei Public Enemy, dove in Music What Side You On comincia a comporre e a fare le prime barre durante gli strumentali della canzone, chiuso nella sua cameretta. Ma come già dicevamo, Jacopo prende sempre sul serio ciò che gli accade. Forse il fil rouge della sua storia è proprio quella curiosità di cui parlavamo all'inizio. Comincia quindi ad appassionarsi al freestyle, alle rime di getto, quelle non scritte, quelle che sembra che che vengano così a chi è più portato, ma che in realtà sono frutto di tantissimo allenamento e pratica. Frequenta il liceo classico Parini e all'andata e ritorno da scuola in tram si esercita. Apre il dizionario a caso, legge una parola e comincia con le rime. Diventa particolarmente amico di un suo compagno di classe, Cosimo, un ragazzino che come lui ama la musica rap. I due legano molto. È atipico che facciano entrambi il liceo. Jacopo non è il classico prototipo di ragazzino rapper come quelli che siamo abituati a vedere oggi, quelli erano altri tempi. L'idolo di Jacopo è Lucio Dalla, ama la scrittura in tutti i suoi aspetti e sua mamma è una di quelle mamme che per nessuna ragione al mondo farebbe fare un tatuaggio o un orecchino al figlio. Anche Cosimo è un ragazzino particolare perché ha un occhio leggermente più chiuso dell'altro. Insomma, si sono trovati, sono amanti del rap e del freestyle, ma non per forza di quel freestyle in cui ti devi insultare la mamma, ma anche di quello all'italiana, quello dove ci si lancia le rime solo e semplicemente per il gusto di intrecciare le parole assieme. Cominciano così insieme a frequentare il muretto, la mecca dell'hip hop milanese, largo corsia dei servi in San Babila, dove per ore e poi per giorni si esercitano col freestyle, con i migliori rapper milanesi. Non era facile trovare delle basi su cui fare rap al tempo e chi tornava da un viaggio in America oppure chi comprava un mixtape nuovo lo portava al muretto, questo veniva messo in uno stereo enorme da strada e su quello si cominciava a rappare siamo negli anni 90 jacopo comincia a farsi chiamare corvo d'argento nome che in realtà ruba dal libro game il mistero del corvo d'argento che era uno di quei libri di avventure con i diversi finali e tu in base al lancio dei dadi andavi in determinate direzioni della storia il suo amico cosimo invece si comincia a far chiamare gue pequeno jacopo partecipa a varie gare di freestyle in diverse città e spesso vince a 16 17 anni è molto forte con le rime si accorge che le connessioni del suo suo cervello con l'allenamento fanno cose incredibili che lui non controlla ma che lo affascinano molto. È tanto forte che in un contest a Bologna vengono fuori delle polemiche perché la giuria pensa che il suo freestyle sia scritto. Così Corvo d'Argento decide pian piano di abbandonare la scena del freestyle, non voleva problemi, ancora doveva studiare al liceo. Ma comunque il rap ormai è dentro di lui. Finisce le superiori, lavora per qualche mese ma poco dopo capisce che non è portato per fare un lavoro tradizionale, uno di quelli che devi eseguire, essere in orario e con competere con chi ti lavora a fianco. Preferisce continuare la musica perché la sua passione per la scrittura non per forza deve sfociare nel fare tipo boh il professore d'italiano. E poi è comunque un ribelle e per fare un torto a sua madre va dal tatuatore e si fa tatuare due teste di drago, una su una spalla e una sull'altra. Così perché vuole sottolineare la sua ribellione. Con Pechegno è grande amico d'infanzia ha già prodotto una demo assieme a lui, ha cominciato a fare musica assieme a lui, per cui nel 1999 decidono di fondare un gruppo, Sacre Scuole, a cui poi si unisce anche Jake La Furia, che in quel periodo è uno degli emergenti più conosciuti. Il frontman del gruppo però è Corvo d'Argento, che nel frattempo ha cambiato nome in Dargen d'Amico. Non si sa precisamente perché Dargen, forse proprio per riprendere il Dargento di Corvo d'Argento. Il gruppo pubblica il primo loro disco, Tremsi al Cubo. Nel 2001 però il gruppo si scioglie, Gue e Jake fondano i Club Doggo insieme a Don Joe, mantenendosi però in ottimi rapporti con Darjen, che decide invece di procedere con la propria carriera personale da solista tende ad avere una creatività a guizzi. Se ha un periodo in cui sente tanto la necessità di scrivere, non può fare altro che assecondarla per far sì che quell'energia non si trasformi in energia negativa. C'è una grossa divisione tra la persona Jacopo e il progetto d'Argent Amico, perché la vita privata è privata, mentre quella pubblica è quella degli occhiali da sola tutte le ore, del recitare la parte dell'artista. E quella parte è quella che conosciamo, quella che fa bene alla sua musica, quella che aiuta a creare una rete di sensazioni attorno alle canzoni. Cito, do già tantissimo della mia vita scrivendo canzoni, non riuscirei a dare altro. Ecco questa è la narrazione più vera del nostro protagonista, una narrazione di canzoni pubbliche che conosciamo e che sono disponibili ad ascoltare e di una vita privata invece che lo dice la parola stessa, è privata e di cui nessuno sa. E lo spartiacque di questa ambivalenza, di questo bipolarismo sono quegli occhiali da sole. Dato che le canzoni non si possono raccontare, da adesso in poi il racconto risulterebbe stucchevole se raccontato come in un libro di storia. Nel 2006 fonda l'etichetta indipendente già da mesi, con la quale pubblica il suo primo album da solista, Musica senza musicisti. Collabora con i Finger e nel 2008 un secondo album, Di vizi di forma virtù. Già l'ho detto, è atipico, non ha influenze specifiche da Tupac o Eminem, ma piuttosto da Lucio Dalla, Franco Battiato e Enzo Iannacci. Scrive di lavoro, società, di difficoltà economiche, della sua infanzia e di Milano. E poi una carriera arricchita da collaborazioni con i migliori, da Fabri Fibra a Marrakesh e Rancore. Vi ho detto, non ha senso raccontare tutto, ma alcuni punti della storia affascinanti sì. Nel 2012 pubblica il suo quarto album, Nostalgia Istantanea, un album dato da un gioco mentale. D'Argen si rende conto che poco prima di addormentarsi e poco dopo essersi svegliato, ha delle idee, dei passaggi, delle rime e degli intrecci mentali che si anellano in un modo unico e particolare, e che durante l'arco della giornata questa cosa non succede più. Così ha scritto due canzoni, due flussi di coscienza, una lunga 18 minuti e una 20 minuti. Solo due tracce in un cd, come fossero due facce di un vinile. Questo solo per sottolineare la sua arte e creatività vera. Non serve un esperto di musica per dire che qui c'è del genio. E <música> Scrive per sé e per gli altri, è una cosiddetta penna, collabora con Ruggeri, J-Ax, Fedez, Max Spezzali, sperimenta continuamente e fa ciò che lo diverte, come per esempio per Bocciofili, canzone con cui ho un legame anch'io, nonostante non mi sia mai chiesto chi ci fosse dietro, precisamente 2013, i miei primi precorsi di medicina. Ecco in questo caso per esempio è stato un esperimento, visto da fuori anche molto ruffiano diciamo, qui Dargen infatti si era appassionato a quel sound con cassa in quattro quarti che veniva dall'est Europa e gli piaceva tantissimo quindi ha deciso di farne una canzone, e sperimentare, perché in realtà Darjean non fa solo hip hop, ma fa quello che lo incuriosisce e che lo fa divertire. Lui stesso dice Quando fai scelte musicali coerenti e in linea con te stesso e quando queste scelte sono sensate e in parallelo ad una crescita personale ciò significa che puoi continuare a fare scelte e quindi continuare a crescere cercando quel qualcosa che non sai ma che più tempo hai per cercare e più puoi continuare a farlo. Il successo è avere la possibilità chiuso un disco di farne un altro. E poi ancora Bisogna essere curiosi Io è da una vita che lo sono Siano grandi soddisfazioni ad esserlo perché la curiosità è una macchina di energia energia rinnovabile, intramontabile. Non sei mai curioso per l'oggetto perché dal momento in cui arrivi a conoscere l'oggetto stesso sei già interessato ad altro e vai avanti così. Ecco allora se torniamo a quella curiosità di cui parlavamo anche all'inizio e che risottolineiamo in chiusura l'unico punto vero in cui Jacopo ed Argen si incontrano sono le canzoni e l'unico modo per conoscerlo veramente a fondo è ascoltarle e goderne. Come obiettivo quindi ho solo questo, di essere uno strumento, un ponte per stimolare anche la vostra di curiosità per invitare chi ancora non lo conosce ad ascoltare e chi invece lo conosce a godere di ciò che già sa. Vi auguro di essere curiosi, sempre, e di non stancarvi mai di esserlo. E spero che, come le canzoni di Darjean D'Amico, anche questi 10 minuti circa di racconto possano sempre essere motivo di risveglio della vostra curiosità. Grazie dell'ascolto.